0: زمزمه گلکه، نوشته کارول کندال، ترجمه میلاد زکریا، نشر مرکز، گوینده دینا کاویانی، قسمت نوزده خورشید به همان شدت قبل بر سرش میتابید ولی او دیگر از قدرت آن حراسی نداشت. پاهایش که تا همین چند لحظه قبل از مادهی ضعیف و جلیلی بودند، جان گرفتند و به ستونهای متحرکی تبدیل شدند. کوه بارش را روی شانه ها بالاتر کشید و در دامنه کوه رو به بالا پیش رفت. سی قدمی بالا رفته بود که متوجه شد پیشبند از نظر ناپدید شده است. آیا این حیله بازتاب نور خورشید روی صحه ها بود؟ پاسخ به کندی به مغز چسب نکش خطور کرد، از خودش میپرسید نکند نکند گرما بتواند ذوبش کند، مثل کره که آب می شود و از لبه بشقابی تخت بیرون می ریزد. پیشوند سفید باید در سمت راستش می بود. پشت ستونی پیش آمده از فراست بایت پنهان شده بود، همان پیش آمدگی که حالا داشت از آن بالا می رفت. این آخرین فکری بود که تا مدت زیادی به ذهنش خود تور کرد. پاهایش انگار میدانستند که او از سر راه قول‌ها بدور است. از زیر تنش محو شدند و او میان دو بوته خار کج و از پا درآمد. از دیدن عرقی که هنوز از صورتش جاری بود اندکی تعجب کرد. آب بدنش حتما خیلی وقت پیش تمام شده بود. کمی بعد خورشید پشت دیوار حائل ناپدید گشت و کمی دیرتر هوا تاریک شد و سرد. یادش نمی هرگز تا این حد سردش شده باشد. مدتی طولانی منجمد باقی ماند تا تاریکی هوا کم شد. نمیدانست آیا هرگز می دوباره عضلات سفت و خشکش را حرکت بدهد یا نه. نور بیشتر شد تا اینکه بالاخره تماس دست سوزان خورشید را بر حس کرد و از خود پرسید آیا هرگز دوباره خنک خواهد شد یا نه بالاخره راه افتاد چهار دست و پا شروع کرد تا اینکه حس کرد شاید پاهایش بتوانند نگهش دارند و بعد با کمک سنگ بزرگی قدش را صاف کرد و لنگ لنگان ادامه داد جایی که دامنه پایینی با سینه سنگی کوه برخورد میکرد، پیش پیشروی حتی سختتر شد او به نوعی مسیر طبیعی رسیده بود از همان‌ها که معمولا در آن سوی کوه در, در دره آشنای خودش پیدا کرد. حتی مدتی فکر کرد به دره خودشان بازگشته و بعد افکارش در هم شکستند و دور سرش به پرواز درآمدند گاه و بیگاه پایش از روی سنگی در می‌رفت که غلط زنان و چرخان از شیب به پایین پرت می‌شد. کریستابرت هر بار با وجود گیجیش کوه سنگی را در آغوش می‌گرفت و آرزو می‌کرد شنل شن رنگش او را از نظر هر کسی که احتمالا از پایین نگاه می‌کند مخفی کند. محفی کند. یک بار سعی کرد به پایین کوه نگاه کند ولی سرش گیج رفت و سایه های گرما در برابر چشمان سوزانش به رقص در آمدند. گاهی اوقات کوره راه باریک میشد و به عرض تنها یک جای پادر می و در آن مواقع او خود را به سخره ها می و زره زره از پهلو از نقطه خطر میگذشت در باقی اوقات باید از روی توده های لق سنگ میگذشت که سر میخورند و به طرز خطرناکی از زیر پاهایش در میرفتند. حالا مسیر به بالای پیش آمدگی رسیده و در امتداد تاقچه پهنی به سوی ستون پیش آمده دیگر کشیده شده بود. پرستا نگاهی به سمت راست انداخت و گستری با سفیدی کور کننده دید و ناگهان متوجه شد که قاعدتا از پیشبند باید کاملا در معرض دید باشد. صورتش را در سنگ ها فرو کرد و آنقدر جدی فکر کرد که باید جزئی از آن سنگ ها به نظر بیاید که به سختی توانست خود را از آنها جدا کند. با احتیاط در حالی که دیوار را بغل کرده بود و چهرش را از پیشفند برگردانده بود ذره ذره به پیش رفت گلوی درجناکش برای تکه خربزه ماهی داخل کولش فریاد میکشید ولی تا وقتی از معرض دید پیشفند خارج نمیشد به هیچ هیچوق امکان خوردنش نبود به زحمت قدم به قدم پیش رفت تاقچه داشت باریک میشد و بعد کوره راه دو شاخه شد. او مسیر بالایی را انتخاب کرد. کاملا بدون اینکه انتظارش را داشته باشد اتفاق افتاد. سنگ بیرون زده بود که پایش را روی آن گذاشت و بعد ناگهان سنگ دیگر نبود. تنها با کوبیدن خود به سینه کوه بود که توانست از سقوط به دنبال آن جلوگیری کند. سنگ در حالی که از شیب تند پایین می سر و صدای وحشتناکی ایجاد کرد. سنگ های دیگر را از جا درآورد که با سر و صدا در پی آن روانه شدند و بعد از خیلی پایین تر صدایی آمد که انتظارش را نداشت. صدای شلپ سقوط سنگ در آب صدای شلپ سقوط سنگ در آب مفهوم این صدا به آهستگی در ذهن کندش جذب شد شلب آب ولی تمام این مدت در گوشه های دور افتاده مغزش میدانست که مطمئنا میدانست و نمیدانست میدانست وقتی آبگیری در بالای جویبار پیدا می‌شود، یک دمکفگیری روی آن سر ساخته است دومکفگیری نامی که می ها به سگ آبی دادند. میدانست که سیل واترکورس باید توسط یک صد ایجاد شده باشد. از لحظه ای که پیشفند سفید را دیده بود که پیش آمدگی های طبیعی فراست بایت را به هم متصل کرده میدانست که باید صدی باشد که نه توسط دومکفگیری ها بلکه توسط موجوداتی بسیار بزرگتر از آنچه مینیپین ها تا کنون ساخته شده است. می حس کند که دستهایش دارند از روی سنگ لیز میخورند با احتیاط اول با پای چپ و بعد با پای راست دنبال یک شکاف یا بیرون زدگی گشت که خودش را از سقوط در آب عمیق پشت سد نجات دهد. هیچ کدام را نیافت. مجنون بار از خود پرسید جملات قصار مگلز در این لحظه چه توصیه این کرد؟ و به آن چهار واترگپی فکر کرد که قولها با خود برده بودند. حالا ناگهان کمتر از هیچ برای پاهایش مانده بود تا به آن بچسبند. چون در فضای خالی آویزان بودند. بی آنکه بتواند جلی خودش را بگیرد، چنگ بیسمری به سخره زد و بدنش به آرامی از سخره جدا شد و به پایین لغزید. پس این پایان کار او بود. با تعصف فکر کرد که هرگز تکه خربز ماهیش را نخواهد خورد. کاش همانجا در سهرا وقتی تشنگیاش آنقدر شدید بود آن را خورده بود. این راهی بود که پدر و مادرش رفته بودند و حالا نوبت او بود آخرین نفر. آخرین بازمانده ی خانوادش. دیگر هرگز کرستابرد دیگری در کار نمی بود. دیگر نمی فشار سنگ را روی سینش حس کند و متوجه شد بیشتر بدنش در هوا معلق است. با بقایای قدرت انگشتان بی‌حسش، صورتش را محکم به سخر چسباند. آرام آرام بدون هیچ راه چاره بدون هیچ گریزی به پایین لغزید تا اینکه دستانش به لبه تاخچه گیر کرد تأسف شدیدی برای زندگی احساس کرد که دیگر هرگز آن را نمیدید حس نمی کرد و نمی چشید و پس از آن انگشتانش تنها به فضای خالی چنگ زده بودند و او در حال سقوط بود با ضربه به وحشتناکی به چیزی برخورد کرد و فرصت کرد به چگونگی پایین قلتیدن یک سنگ از تپه فکر کند سپس صدای عجیبی در گوشهایش پیچید صدایی شبیه یک زمزمه مثل زمزمه شاخسار درختان وقتی باد بازیکنان از میانشان می‌گذرد یا صدای درون ابرهای پفپفی در آسمان آبی تابستان یا موسیقی ساکن و عمیق خورشید که بر جنگل درختان توس میتاود کریستابرد فکر کرد پس مردن این است مردن زمزمه موسیقی است و بعد تا جایی که میفهمید مرد سیزده روزی در روزگار زمزمه اینطور گویند ولی که باور می کند در دوره خشکسالی وقتی میپین ها در جستجوی مکان جدیدی برای سکونت بودند یک روز صبح از خواب بیدار شدند و دیدند آب کوزه هایشان خشک شده و گریستند ولی به قدری خشکیده بودند که اشکی از چشمانشان در نیآمد در این زمان گلاکن آن‌دوره زنگوله‌هایش را نواخت و آب خروشان از زمین پای آنها بیرون جوشید. آنقدر که توانستند کوزه هایشان را پر و لبریز کنند. ولی آب تلخ بود و مزه مارمولک میداد و زنگوله ها در این مورد کاری از دستشان بر نمی آمد. و این یکی را من باور می کنم. قصه علکی روایت شده توسط گلاکن برای گلاکن تا گلاکن از آن دوره تا حالا. ناتبینی از صحبت کردن تأثیر عجیبی بر زمان داشت، آن را می آورد و طولانی ترش می کرد. وقتی گلاکن از آنها پرسید که آیا هیچ کدام کرستا برت را دیدند، تا کسی حرف بزند، اسکامبل توانست سه بار چهره همه را بررسی کند. مثل تماشای بچه های مینی ها در حال بازی فرار از مشروع ها بود. وقتی یکی از آنها چیزی را که قرار بود بگوید فراموش میکرد حتی لباسهای سفید بدقوارهای هم که تنشان کرده بودند شبیه لباسهای بعد همه همزمان به سخن درآمدند تا اینکه گملوتی دستهایش را به هم کوفت گفت باید بلافاصله به هویج قرمزی بگیم میتونه سربازاشو بفرسته که كه رو پیدا کنند سیلکی گفت نه فرصت بدید فرار کنه گلاکن پرسید کجا فرار کنه تا حالا حفارا به اون طرف دیوار هایل برگشتند توی شنزار تلف میشه گملوتی گفت رفتار قولها به قدر کافی دوستانه به نظر میرسه و شمشیرهام منم حشداری علیه اونها ندادن سیلکی پرسید از کجا میدونی شمشیرها چی کار دارن میکنن؟ هنوز که پیش هر وی به توندی گفت. حرف به خود نزم. اگر ازشون بخواییم حتما من رو پاس میدم. گلاکن به آهستگی گفت. اون سنگ زمزمه رو به من داد. همچنان خیلی دلش نمیخواست. ولی جملات قصار رو نگه داشت. گفت پول خوبی به مگلز میده. به علاقه. هم نگه داشت. گلکن متفکرانه اخم کرد. پیشنهاد نکرد پول اونا رو بده. گملوتی با پرنشادترین لحنی که در توان داشت گفت در هر صورت ای نداریم کریستوبرد در صحراست و مطمئنا اونجا میمیره این قولها هر چند بیش از دلخواه ما بیعذب و زشتن رفتارشون دوستانه به نظر میرسه به ما و راحتی ما اهمیت میدن هبیش قرمزی خودش به من گفت باید برم و قضیه کریستا رو بهش بگم مسممانه به سمت در رفت که آن را باز کند. ولی در محکم به رویش بسته شده بود او ناباورانه محکم فشار داد و بعد در حالی که لبهایش را محکم به هم می فشرد با مشتهایش روی آن کوبید صدایی از بیرون در با فریادی چنان بلند چیزی گفت که نتوانستند کلماتش را تشخیص دهند ولی گملوتی از در زدن دست کشیده منتظر ماند بعد صدای تلق تلق و کشیده شدن چفت آمد بعد در باز شد و چشم پرسان بزرگی از شکاف آن به داخل نگاه کرد گملوتی گفت من میخوام بدونم به چه حقی ما رو اینجا حفظ کردی. فورا منو به وضعیت سر بله صدا شبیه قررش و لرزشی بم بود مثل صدای افتادن درخت. در بیشتر باز شد و حالا باقی بدن سرباز را دیدند. زیر کلاهش که می او شماره سی از چشمان رنگ پریده عظیمی در چهره زمخت و ناصافش به آنها مینگریست نگریست. لب پایینش آویزان بود. موهایی که از صورتش بیرون زده بود سرمهی بودند مثل موهایی که از زیر کلاهش معلوم بود. اسکامبل بی صدا به خود لرزید ولی گملوتی با گام های و با اطمینان معمولش از در بیرون در با صدای مهیبی پشت سرش بسته شده و صدای دلنگ دلنگ آهن شنیده شد. گلکه سکوت بحت زدهی که حکف فرما شده بود را شکست و گفت این قول از همه زشتر بود. اسکامبل در حالی که از لای هایش سوت میزد رفت و فشاری به در بزرگ وارد کرد. در بدون تزلزل بسته باقی ماند. مطمئن بود که این اتفاق میافتد. سیلکی اعلام کرد: "گیگلوتی نباید راجبه کرستا برد چیزی به اونها بگه. اون اگه میخواست با ما بیاد، این تو میومد جلو. متوجه نیستید؟ اون عمدن در صحرا موند که بتونه ما را از اینجا بیرون بیاره." گلکن محزون به نظر میرسی. هرگز موفق نمیشه. یه مینیپین چطور میتونه با همچین قولایی به چشمان سیلکی بارانی از سرزنش بر سر او بارید. این تویی که همیشه سرت پر از قصه های قهرمانیه. فکر میکنی اون از کجا شروع کردن؟ با نشستن و تسلیم شدن در لحظه ای که اوضا بد به نظر میرسه؟ چرا خودت هیچ کاری نمی کنی؟ ولی من او با بیچارگی به اطراف اتاق نگاه کرد فقط اون یه دره که قفله و اون پنجره اون بالا خیلی بلندتر از اونی که دستمون بهش برسه بلاوه روشم میله داره امیدی نیست من که حفار نیستم که بتونم از دیوار برم بالا نه به نظرم نیستی ببخشید گلکه سیلکی به آهستگی رویش را برگرداند با صدای کوتاهی پرسی فکر میکنی ویفر حالش خوب باشه؟ گلکن با بد اخلاقی گفت من از کجا بدونم؟ اگه میخوای نگران باشی بهتر نگران خودمون باشی اوه، البته که حالش خوبه سیلکی اگه با هفباره دیگه فرار نکرده بود که میدیدانش سیلکی که هنوز رویش را از او برنگردانده بود گفت نمیدونم ما که دنبالش نگشتیم خودتم که میدونی هفت بار چطور با رنگ زمین ترکیب میشم دستهایش را که میلرزیدند به هم قلاب کرد و آنها را به سوی لبانش برد اسکامبل آرزو کرد کلماتی بلد بود که او را آرام کند ولی حتی اگر چنین کلماتی به ذهنش میآمدند قادر نبود آنها را بر زبان بیاورد پس به دور و برش نگاه کرد تا کاری برای انجام دادن پیدا کند هر کاری که مشغولش کند پنجره مرتفع و میل دار بود و با اینکه راهی برای خلاص شدن از میله ها به فکرش نمی رسید دست کم شاید می توانست نگاهی به بیرون بیندازد و این بالاخره برای خودش کاری بود میز بدتراش و چهار تخت سنگ برای ساختن پلکانی تا پنجره مرتفع کافی به نظر نمی رسیدند ولی برای خودش شروعی بود پس اسکامبل شروع کرد. میز عظیم را گرفت آن را به تمام قوتش کشید. میز لرزید و کمی حرکت کرد. شاید به اندازه نصف یک گوش. یک بار دیگر کشید و میز ناله کرد. با جیغ کوچکی به اندازه یک گوش کامل جا به جا شد. سیلکی پرسید. مجبوری این صدا رو در بیاری؟ اصلا چی کار داری میکنی؟ اسکامبل توی دلش جواب داد همون که خودت گفتی دارم یک کاری می به پنجره اشاره کرد و بعد طوری که انگار دارد به دور دست ها نگاه می کند دستش را سایبانه چشمش کرد. گلاکن بی گفت حتی اگه روی میز وایستی هرگز دستت به پنجره نمیرسه میس میز با کافی بلند نیست. اسکامبل شانه ای بالا انداخت و به هل ادامه داد. فکر کرد، همون موقع فکر می کنم، زختی تا وسط راه بالا رفتم. سیلکی نگهان گفت، خب دست کم داره سعیش میکنه. بیاید کمک کنی. آنها با کندی فلج کننده ای میز بلند را تا زیر پنجره کشیدند. سه نفری توانستند کوچکترین سنگ را بلند کنند و روی میز بگذارند. ولی این پایان ماجرا بود. زورشان نمیرسید ستای دیگر را از زمین بلند کنند. گلاکن پرسید حالا چی اسکامبل دستانش را به شنل بددوخت سفیدش مالید و یک پایه میز را بغل کرد با مشقت خودش را بالا کشید تا وقتی بالاخره به سطح بالای میز رسید و بعد روی تخت سنگ رفت تو جایی که می خودش را کش آورد، ولی فقط توانست نوک انگشتانش را به لبه یه تاقچه پنجره بزند. پایان قسمت نونزده